0: नमस्कार रेडियो कार्यक्रम स्वास्थ्य सन्देशमा स्वागत छ म बिना नी उपपाने स्वास्थ्य सन्देशमा हामीले तपाईँलाई नै स्वस्थ बनाउन तपाईँ हाम्रै स्वास्थ्यमा देखिने समस्या अनि समाधान खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ रेडियो कैंडिडेट बयानबे दशमलव सात मेगा हर्ज में कारक्रम स्वास्थ्य सन्देश तमाम वेबसाइट डब्ल्यू डब्लू डब्लू डट आधिकारिक फेसबुक पेज रेडियो कैंडिडेट को एप्स डाउनलोड करें तथा पोडकास्ट में समेत सुन्न सकूने इम्यूनोलॉजी नवीन विज्ञान हो सन् उन्नीस सौ उनासी पत्ता लग्न यानी निदान करना जटिल रोग के समूह में पचासीभन्दा बढी युम्युनिटीका जन्मजात रोगहरू छन् र हरेक रोगको आफ्नै निर्दिष्ट प्रस्तुति छ र निदान उपचार विधि पनि रहेको छ सचेतनाको कमीले गर्दा हाम्रा जस्तै थुप्रै अविकसित देशमा यी रोग पीडित बच्चा अति बढी सङ्क्रमित भई विभिन्न उमेरमा ज्यान गुमाउन समेत परेको छ बालबालिका थुप्रै चिकित्सक कहाँ पुग्छन् धेरै पटक थरी थरीको समस्या लिएर पुग्ने गरेका छन् छालाको रोग बच्चा नबढ्ने समस्या रगत बग्ने वा आम् आङ्गिक समस्या देखा पर्ने एकपछि अर्को एन्टिबायोटिक सेवन गर्ने एक्सरे सिटी स्क्यान जस्ता प्रविधिको उपयोग गरेर पनि रोग थाहा नपाउने खासै निको नहुने दर्जनौ पटक भर्ना भएका पीडित बाँसिरहेका र ज्यानै गुमाएका समेत हुन्छन् त्यसैले आजको स्वास्थ्य सन्देशमा हामी यसै विषयमा केन्द्रित हुँदैछौँ
1: इम्युनोलोजिकल औषधि हाम्रो शरीरमा कोभिड कोरोनाको भाइरस छिरिसकेपछि त्यसले इम्युन प्रतिक्रिया ल्याउँछ इन्फ्लामेसन ल्याउँछ सुजन ल्याउँछ त्यसले थुप्रै इम्युन विचलनहरू ल्याउँछ त्यसको लागि त्यो औषधि सु दिइन्थ्यो दी यस्ता औषधिहरू धेरै रोगहरूमा प्रयोग गरिरहेको छ र त्यसले त्यो मूल कारण जे छ त्यसलाई हामीले टार्गेटेड थेरापी भन्छौँ टार्गेट जे कारण हो त्यही कारणमा गएर त्यसलाई हिट गर्ने र त्यसलाई उपचार गर्ने यो कुरा इम्युनोलोजीमा हुन्छ
0: रेडियो क्यान्डिडेट बयानब्बे दशमलव सात मेगा हर्समा कार्यक्रम स्वास्थ्य सन्देश तपाईँले हाम्रो वेबसाइट डब्लु 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 डट रेडियो क्यान्डिडेट डट कम हाम्रो आधिकारिक फेसबुक पेज रेडियो क्यान्डिडेटको एप्स डाउनलोड गरेर तथा पोडकास्टमा समेत सुन्न सक्नुहुनेछ बालबालिकामा सङ्क्रमण हुनु अस्वाभाविक होइन तर ब्याक्टेरिया भाइरस ढुसी प्रोटोजुवा किटाणु पराजीवी जुका घातक यौगिकयुक्त जीव या यस्तै जुनसुकै तत्त्वले सङ्क्रमण गरेको किन नहोस् यिनीहरूलाई शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीले सकेसम्म निस्तेज पार्न खोज्छ एकै प्रकारको या थरी थरीको सङ्क्रमण हुनु स्वाभाविक होइन तर कतिपय बालबालिका किशोर किशोरी अवस्थामा धेरै पटकसम्म धेरैवटा सङ्क्रमण हुने हामीले देखेकै कुरा हो बालबालिकाको कम वृद्धि विकास कहिले या लामो समयदेखि सँगसँगै विभिन्न प्रणाली जस्तै श्वास प्रश्वास स्नायु छाला रक्त प्रणालीको अंगमा देखिने गडबडी पनि बारम्बार देखिएको हुनसक्छ तर पनि कतिपय अवस्थामा समस्या पत्ता लगाउन नसक्दा धेरै हैरानी पनि खेप्नु परेको हुनसक्छ त्यसैले आजको स्वास्थ्य सन्देशमा हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपालकै पहिलो इम्युनोलोजिस्ट तथा पेडियाट्रिक डक्टर धर्मागत भट्टराई स्वागत छ डाक्टर स्वास्थ्य सन्देशमा
1: हजुर नमस्कार
0: धेरैजनाले चिन्नुहुन्छ अब नेपालको पहिलो इम्युनोलोजिस्ट डक्टर भनेर यो पहिलो डक्टर बन्नको लागि चाहिँ अब कसरी सम्भव भयो सुरुवाती चरणमा
1: हजुर म भारतमै यो छात्रवृत्तिमै एमबिबिएस र एमडी एमडी भनेको स्नातकोत्तर पढ्दै थिएँ र त्यो एमडी पेडियाटिक्स मैले जुन इन्स्टिच्युटमा गरेँ स्नातकोत्तर चिकित्सा अध्ययन संस्थान पिजिआई भन्छौँ हामीले पिजिआई एमइआर चण्डीगढ त्यसमा पढ्दै गर्दा त्यो चाहिँ भारतको त्यस्तो एउटा इन्स्टिट्युट हो जहाँ सबभन्दा धेरै बालरोग विज्ञानका पनि डिएम पढाइ हुन्छन् र त्योमध्ये एउटा विषय थियो इम्युनोलोजी एन्ड पेडियाटिक रिमार्टोलोजी हाम्रो बालरोगको लागि त्यति बेलादेखि नै अब अहिलेको जमानामा चाहिँ सुपर स्पेसलाइज सब्जेक्ट पनि पढिनुपर्छ भन्ने कुरा त अहिलेको समयले नै मागिसकेको कुरा हो र मैले त्यहाँ एमडी पेरियाटिक्स पढ्दै गर्दाखेरि मलाई सबभन्दा बढी रुचि लाग्ने ग्यास्ट्रो र इम्युनोलोजी थियो अनि भाग्यवश मैले यसमा सेलेक्ट हुन पाएँ यो दक्षिण एसियामा डिएम यो विषयमा डिएम पढाइ हुने इम्युनोलोजी एन्ड पेरियाटिक रिमार्टोलोजीमा डिएम पढाइ हुने त्यो एकमात्र इन्स्टिट्युट हो र त्यहाँबाट म दुई हजार सुरु भएको त्यो कोर्स मा म चाहिँ उत्तीर्ण हुने नाइन्थ क्यान्डिडेट पनि हो त्यसरी मैले त्यो ठुलो इन्स्टिच्युटबाट चाहिँ डिएम सम्पन्न गरिसकेपछि दुई हजार बिस जुलाईमा नेपाल आएको
0: यो सब्जेक्ट पढ्छु भनेर पहिल्यैदेखि योजना बनाउनु भएको थियो कि अब त्यहाँ गइसकेर पढ्न थालिसके पछाडि चाहिँ आयो
1: हजुर एमडी पेडियाट्रिक्स सेलेक्ट गर्दाखेरि मलाई बच्चा मनपर्ने भएर मैले पेडियाट्रिक्स सेलेक्ट गरेको हो तर त्यति बेला मैले सुपर स्पेसलाइजेसन गर्छु कि गर्दिनँ अथवा गरेँ भने के विषयमा गर्छु भन्ने चाहिँ मैले त्यति बेलै मेरो मनमा थिएन तर जति बेला मैले बालरोग विज्ञान पढ्दै गएँ अनि मलाई कुनै पनि कुरा पर्फेक्सनसित गर्ने र त्यसको मूल ज्वरोमा पुगेर त्यसको अनुसन्धान गर्ने र तार्किक बहस गर्ने बानी पहिल्यैदेखि थियो र हाम्रो बालरोग विज्ञानमा मात्रै होइन अहिले संसारका जति पनि हजुरले रोगहरू त्यसको निदान त्यसको उपचार हेर्नुभयो भने अहिले सबभन्दा बढी चर्चामा र सबभन्दा बढी फोकसमा आएको सब्जेक्ट भनेको इम्युनोलोजी र जेनेटिक्स हो र इम्युनोलोजी किन फोकसमा आउँछ भने इम्युनोलोजीले होस्ट भनेको हामी जस जसको शरीरमा बिमार हुन्छ त्यो होस्ट भयो त्यसको होस्टको पुरै अध्ययन गरेर त्यसलाई वातावरणसँग र एजेन्टसँग कस्तो अन्तर्क्रिया गर्छ त्यसले त्यो ते कुराको जडदेखि मूल कारणदेखि अध्ययन गरिन्छ चाहे त्यो जेनेटिक होस् या जन्मिसकेपछि हुने एक्वायर्ड कजहरू भन्छौँ हामीले ती कजहरू होस् त्यो मूल कारणदेखि नै रोगलाई पत्ता लगाएर त्यसको मूल कारणदेखि नै उपचार गरिने त्यस्तो विषय इम्युनोलोजी हो र रिमाटोलोजी भनेको त्यही इम्युन प्रणाली जुन प्रतिरक्षा प्रणाली छ त्यसमा आउने अस्वभाविक असन्तुलनले जन्माउने बिमारीहरू हुन् जस्तै हजुरले अटो इम्युन भनेको सुन्नुभएको छ स्वप्रतिरक्षित त्यो स्वप्रतिरक्षित बिमारी होस् या स्वसुजन जसलाई हामीले अटो इन्फ्लामेटरी भन्छौँ ती सबै बिमारीहरू रिमाटोलोजिकल डिजिज हुन् तिनीहरूको मूल कारण इम्युन असन्तुलन नै हो यो कुराले मलाई आकर्षित गरेको थियो त्योभन्दा पहिला मलाई ग्यास्ट्रो इन्ड्रोलोजी पनि रुचि नभएको होइन तर जति बेला म इम्युनोलोजीको गहिराईमा पुग्दै गएँ र ती टेक्स्ट बुकहरूमा त्यो कुरा पढ्दाखेरि मलाई यो कुराले नै सबै कुराको व्याख्या गर्ने एउटा जड कुरा त यो रहेछ भनेर रह। त्यसरी म आकर्षित भएको हुँ भलै यो नयाँ विज्ञान हो हाम्रो आइआइएस क्लासिफिकेसनको यो प्राइमेरी इम्युनोडेफिसियन्सी डिजीज भन्छौँ अहिले त्यसको नामाकरण इनबोर्न इरियर अफ इम्युनिटी भनेको जन्मजात हुने आ, का रोगहरू तिनीहरू चाहिँ नाइन्टिन सेभेन्टी नाइनमा पहिलोचोटि सुरुवात भएको भनेको करिब करिब बयालिस वर्षको इतिहास भन्न सक्नुहुन्छ रोगै चाहिँ नामाकरण गरेर उपचार गर्न थालिएको तर यसको विकासक्रमलाई हेऱ्यो भने करिब सत्तरी वर्षको छ तर हामीले जस्तो बालरोग विज्ञान नै मेडिसिनबाट छुट्टिएको लगभग तिन चार दशक मात्रै भएको छ भने इम्युनोलोजीलाई त्यति साह्रो हामीले पुरानो भनिहाल्नु पनि पर्ने छैन तर हाम्रो जस्तो देशमा जस्तो विकासन्मुख र अविकसित देशहरूमा चाहिँ यस्ता नवीन विज्ञानहरूले स्थान पाउन अत्यन्तै ढिलाइ भएको छ जस्तै अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने संसारमा नयाँ एन्टिबायोटिक्सहरू अति कम आउँछन् तर इम्युनोलोजिकल प्रोडक्टहरू बढी आउँछन् तपाईँले इक्जाम्पलको लागि कोरोना को इन्फेक्सन जसको गहन सङ्क्रमण थियो तिनीहरूलाई एउटा दवाई दिइन्थ्यो टोसी लिजुमाप भन्ने त्यो पनि इम्युनोलोजिकल प्रोड़क्ट हो त्यो इम्युनोलोजिकल औषधि हाम्रो शरीरमा कोभी, कोरोनाको भाइरस छिरिसकेपछि त्यसले इम्युन प्रतिक्रिया ल्याउँछ इन्फ्लामेसन ल्याउँछ सुजन ल्याउँछ त्यसले थुप्रै इम्युन विचलनहरू ल्याउँछ त्यसको लागि त्यो औषधि दिइन्थ्यो यस्ता औषधिहरू धेरै रोगहरूमा प्रयोग गरिरहेको छ र त्यसले त्यो मूल कारण जे छ त्यसलाई हामीले टार्गेटेड थेरापी भन्छौँ टार्गेट जे कारण हो त्यही कारणमा गएर त्यसलाई हिट गर्ने र त्यसलाई उपचार गर्ने यो कुरा इम्युनोलोजीमा हुन्छ र रिमाटोलोजी भनेको इम्युनिटी इम्युनोलोजीकै एउटा सानो हिस्सा हो इम्युन असन्तुलनबाट हुने बिमारीहरूको एउटा समूह हो त्यसकारण मलाई त्यसरी रुचि बढ्यो र आफूले पढेको जुन संस्थान थियो स्नातकोत्तर संस्थान त्यसमै यो विषयको डिएम पढाइ हुने हुँदा एमडी पिरियडमै मलाई यसको लगभग दुई तिन महिनाको हामीले एक्सपोजर पाउँछौँ हरेक एक युनिटमा त्यति बेला जति बेला म यो युनिटमा पोस्टिङ सुरु भयो त्यति बेला म साह्रै हर्षित महसुस गरेँ र मैले सोचेँ सायद मेरो भित्री इच्छा नै यही हो मेरो एकीगाई नै यही हो म यसैमा खुसी हुनसक्छु यसले मलाई सेटिस्फ्याक्सन दिन्छ चाहे यसमा मलाई सङ्घर्ष जतिसुकै गर्नुपरोस् मलाई थाहा थियो यो विषय पढेर आउँदा नेपालमा कोही पनि हुनेवाला छैन र मैले ठुलो सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ इभन चिकित्सकहरूको गर माझमा पनि म मा पुग्नुपर्नेछ जनताहरूमा सचेतनाको लागि मैले ठुलो मिहिनेत गर्नुपर्ने छ यस्ता बिमारी पनि हुन्छन् है भनेर मैले बताउनुपर्छ भन्ने मलाई पहिल्यै थाहा थियो तर चुनौतीसित लड्नु नै रमाइलो हो भन्ने मानेर पक्कै
0: पनि डाक्टर साहब कुनै पनि नयाँ खोज भनौँ अथवा नयाँ कुराको लागि नयाँ कुरा देखाउनको लागि त्यसको पछाडि देखाउनुभन्दा पनि चुनौती सबैभन्दा धेरै हुने गर्छ होइन अब यहाँ बाहिर गएर नेपालकै पहिलो डक्टर बनेर आउनु भएको छ यो विषयमा नेपालमा आइसके पछाडि चाहिँ अब यो समस्या अब यो विषयलाई बुझाउनको लागि भनौँ अथवा जुनसुकै अस्पतालमा गएर पनि यस्तो समस्या हुन्छ भनेर भन्नको लागि चाहिँ कति सङ्घर्ष गर्नु पर्यो
1: सङ्घर्ष त जारी नै छ म सबभन्दा पहिला दुई हजार बिस जुलाईमा आएँ कोरोनाको पिकमा आएको थिएँ त्यति बेला मैले थुप्रै सरकारी र निजी संस्थानहरूमा अप्रोच गर्दा कसैले एक्सेप्ट गर्नुभयो कसैले गर्नु भएन तर मेरो इच्छा के थियो भने म प्राज्ञिक रूपमा बढी जागरुक र ओरिएन्टेड मान्छे हो पहिलेदेखि मैले थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा थुप्रै आर्टिकलहरू नि पब्लिस गरेको छु र म लेख्न रुचाउँछु पढाउन रुचाउँछु हाम्रै सञ्चार माध्यमहरूमा पनि मैले लेखन माध्यमबाट थुप्रै यस्तै सञ्चनाका आर्टिकलहरू प्रकाशित गरेको छु चुनौती त थुप्रै छन् किनभने नयाँ विज्ञान हो सबैलाई यसको ज्ञान छैन अनि सबैलाई जनतालाई मात्रै होइन मैले देखेको म सुरुमा आउँदाखेरि यस्तो पनि रोग हुन्छ र भन्ने खालको एउटा माहौल थियो भने अहिले दुई वर्ष पछाडि यस्तै हजुरहरूले चलाउनु भएको प्रोग्रामहरूदेखि लिएर मैले लेखेका आर्टिकल अनि संसारमा अहिले बढ्दै गएको सञ्चना यो सबैले गर्दाखेरि अहिलेसम्म मैले आठ सयभन्दा बढी बच्चाहरूलाई यो बिमारी डायग्नोसिस गरेर उपचार गरिरहेको छु देशमा अनि कतिपय त दुर्लभ रोगहरू पनि यो बिचमा डायग्नोसिस गर्न सफल भएँ अब यसमा चुनौतीको कुरा गर्दाखेरि त्यसलाई कसरी लडेको भन्दा अरू त मसँग म एक्लो व्यक्तिसँग के नै हुन्छ र यसका यसको सबभन्दा सजिलो के हुन्थ्यो भने सरकारी निकायहरूले हाम्रो देशमा विज्ञानलाई त्यति चाँडो आत्मसात गर्दैनन् हाम्रो समाचार तपाईँले सुरुदेखि लास्टसम्म कुनै टिभी च्यानलको अथवा कुनै पत्रिकाको हेर्नुभयो भने त्यहाँ लगभग आधा आधाभन्दा बढी राजनीतिक न्युजले भरिएको हुन्छ हामी एक्सपर्ट ओरिएन्टेड न्युजमा ओरिएन्टेड छैनौँ जस्तो हजुरले विकसित देशहरूको समाचार माध्यमलाई हेऱ्यो भने पनि त्यसकारण त्यसमा पनि मैले स्थान पाइनँ अनि प्लस जस्तो कुनै निकायमा जस्तै प्राज्ञिक संस्थानहरूमा म भएँ भने पनि मैले थुप्रै एमबिबिएस स्टुडेन्टलाई एमडी स्टुडेन्ट गर्दै गर्नुभएका चिकित्सकहरूलाई गर यो कुरा बताउन पाउँथेँ अझै अझै चाँडो मेरो अभियान सफल हुन्थ्यो त्यसमा मैले पाएको छैन सायद फ्युचरमा पाउँछु होला तर अहिलेसम्म मैले गरेको भनेको मैले अन्तर्राष्ट्रिय पबमेड इन्डेक्स जर्नलहरूमा आफ्नो अनुसन्धानहरू पब्लिस गरिरहन्छु पहिलो दोस्रो हजुरहरू जस्तो सरिदय र स्वास्थ्यको चेतना नेपालमा अझै कमी छ बढ्नुपर्छ भन्ने चेत लिनुभएका थुप्रै खोजमूलक पत्रकारिता गर्नुभएकाहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूले इन्फर्मेसन लगाएर पब्लिकको सामु राखिदिनुहुन्छ त्यही त्यही न्युज नै पढेर आएँ म डक्टर भनेर भन्ने बिरामीहरू मसँग मनग्ञ छन् त्यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू हजुरहरू जस्तैले नै सायद मलाई लाग्छ सञ्चार सबभन्दा ठुलो पावरफुल शक्ति हो र यस्ता पोजिटिभ कुराहरू हाम्रो मैले पत्र पत्रिका देख्छु सुरुको लादेखि लास्ट पेजसम्म हाम्रो नकारात्मक सन्देश भएका लगभग बिस तिस प्रतिशत न्युज हुन्छ तिनैको माझमा हामीले हजुरहरूले अहिले यो यो मात्रै होइन सबै जुनसुकै नयाँ विज्ञान नेपालमा आएका छन् अहिले सोलिड अङ्ग्रेज अर्ग्यान ट्रान्सप्लान्टेसनदेखि लिएर बोनमारो ट्रान्सप्लान्ट मेरो विषय इम्युनोलोजी अरू थुप्रै कलेजो विज्ञान आएको छ थुप्रै आएका छन् यस्ता कुराहरू पस्किँदै जाँदाखेरि जनचेतना पनि बढ्दो छ अब कुनै एउटा बच्चामा एउटाभन्दा बढी प्रणाली एकैचोटि अथवा सिरियल्ली चाहिँ प्रभावित भएको छ भने त्यसमा हामीले त्यो लक्षणलाई मात्रै उपचार गरेर हुन्न त्यसको जरैमा जानुपर्छ भन्ने बुझेरै त्यो दुर्लभ रोग भएका आमा बुबा पनि मका आउनुभएको के के भनेपछि केही न केही त भएको छ त्यस मुख्य कुरा हजुरको प्रश्नमा मैले जवाफ के देख्छु भने सायद सञ्चार माध्यम अनि मैले गरेका प्रकाशनहरू मेरा केही भिडियोहरू छन् म आफ्नो तर्फबाट कतिपय ठाउँमा वेबिनारको माध्यम वेबको माध्यमबाट अनि केही कलेजहरूमा गएर क्लास पनि लिएको छु अनि त्यसरी र अनि मैले गरेका प्रकाशन चाहे त्यो मेडिकल जर्नल होस् या नेपाली भाषाका आर्टिकलहरू मैले अहिलेसम्म गर्न पाएको त यही नै हो
0: मैले यसैमा जोडिहालेँ डक्टर साहब होइन अब नेपालको सरकारी तर्फबाट भनौँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि अब जो नयाँ सब्जेक्टमा चाहिँ एमडी गरेर आउनुहुन्छ जो नयाँ डक्टर बनेर आउनुहुन्छ नयाँ सब्जेक्टमा चाहिँ डक्टर बनेर आउनुहुन्छ नि त्यति रेस्पोन्स हुँदैन भन्ने आइरहेछ क्या डाक्टर साहब यसको वास्तविकता चाहिँ के पाउनुभयो यहाँले
1: अब म नीति नियमको लेभलको कुरा त मलाई त्यति धेरै थाहा भएन तर मैले आफैले भोगेको कुरा चाहिँ के हो भने म दुई वर्ष भन्दा बढी नेपालमा छु मेरो यो विशिष्टीकृत विज्ञता पछाडि र स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि लिएर सबै नेपालका उच्च सरकारी र निजी संस्थानहरूका उच्च व्यक्तित्वहरूसँग मैले भेटेको छु तर सायद यसको संचेतना भन्दा पनि यो विषय नेपालको लागि कति महत्त्वपूर्ण छ संसारमा यसको कति विकास भएको छ र अहिले संसारमा हजुरको नयाँ औषधिहरू हेर्नुभयो भने सबै इम्युनोलोजिकल प्रोडक्ट हुन्छ भ्याक्सिनेसनको रोल छ इन्टरफेरनको रोल छ इम्यु इन्ट्राभेनस इम्युनोग्लोबिन सब इम, इम, किडनियस जस्ता उपचार पद्धतिहरू अहिले के अरे भरभराउँदो भएर आएका छन् भन्ने कुरा अनि त्यो मात्रै होइन कुनै पनि बिमारी देही त्यसको निदान गरिने हाम्रो चलन पनि नभएर हो कि र अर्को कुरा मैले प्रष्ट रूपमा देखेको सरकारी तवरमा चाहिँ हामी कहाँ कुनै सकारात्मक नवीन विज्ञान आयो भने त्यसलाई आत्मसाथ एकदमै ढिलो गरिन्छ हामी चाहिँ देखासे कि अरू कुरामा चाहिँ गर्छौँ तर यो कुरा चाहिँ हामी ढिलै हो हाम्रो देशमा हेर्नुहोस् विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अरू मन्त्रालयभन्दा ओजेलमा पर्ने कारण पनि यही हो किनभने हामीले विज्ञानलाई त्यति महत्त्व दिएका छैनौँ र त्यसैले गर्दा हामी पश्चिमी देशहरूमा इम्युनोलोजी भनेको मैले अहिले भर्खरै अमेरिकाको आफ्नो फेलोसिप पिरियडमा पनि देखेको त्यहाँ लगभग हरेक सब्जेक्ट किनभने इम्युनोलोजीको कुनै अङ्ग हुँदैन यसले कुनै पनि अङ्गमा असर पार्न इम्युनोलोजिकल रोगले पार्न सक्छ र त्यस्तो महत्त्वपूर्ण विषय हामी कहाँ सचेतनाको कमीले अनि दक्ष जनशक्ति पनि पहिला नभएर पनि होला त्यो चाहिँ हामीले बुझाउन सक्नुपर्छ उहाँहरूको गल्ती पनि छैन हामीले बुझाउन सायद सकेनौँ होला अनि उहाँहरूले जति बेला नवीन विज्ञान यसले गर्दा हामीमा एउटा क्रान्तिकारी परिवर्तन सम्भव छ जस्तै ती बच्चाहरू जो बारम्बार भर्ना बार भइरहेका छन् डायग्नोसिस भएको छैन अनि त्यसलाई चाहिँ लाक्षणिक उपचार मात्रै भएको छ कोही कोसैले ज्यानै पनि गुमाइसक्यो होला जन्मजात इनबर्न एरियर अफ इम्युनिटीमा हजुरले समयमा उपचार निदान र उपचार गर्नु भएन भने उसको ज्यान जान्छ र रिमाटोलोजिकल डिजिजमा समयमा उपचार गर्नु भने केही प्रतिशत चाहिँ ज्यान जान सक्छ तर धेरै जसोको अङ्गभङ्ग हुने उसको जीवन नै बर्बाद हुने हुनसक्छ तर त्यो हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म त्यसको पर्याप्त सचेतना र त्यो सन्देश हामीले माथिको माथिल्लो लेभलसम्मलाई कन्भिन्स गराउन सकेनौँ होला त्यो कारणले गर्दा त्यस्तो हजुरले भने जस्तो लोकसेवामा सिट खुल्ने अथवा सरकारी निकायले जस्तो मैले देखेको मैले जुन कलेजमा पढेँ इन्स्टिच्युटमा त्यसमा कुनै नवीन विज्ञान पढेर तपाईँ आउनुभयो भने उहाँहरूले कुनै न कुनै तवरले तपाईँलाई लिनुहुन्छ र त्यो सब्जेक्ट नै विकास गर्नुहुन्छ म त्यहाँ बस्दा बस्दै पेडियाटिक नेफ्रोलोजी मेरो इन्स्टिच्युटमा थिएन र बस्दा बस्दै एउटा यस्तै विदेशबाट पेडियाटिक नेफ्रोलोजी पढेर आउनुभएको विशिष्टीकृत पिएचडी गरेर आउनुभएको सर आउनु म्याडम आउनुभयो र उहाँलाई राखेर अहिले तिन वर्षभित्रै त्यस्तै दुई दुईजना खोजेर त्यहाँ डिएम पढाइ हुने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ हामी कहाँ पनि यस्तो प्रक्रिया सुरु भइदिने हो भने अहिले ती अङ्गभङ्ग भएका अहिले चाहिँ ती बिमार भएर बसिरहेका त्यस्ता तमाम बालबालिकाहरू म एक्लो प्रयासमा त मैले आठ सयजना बच्चालाई दुई वर्षमा डायग्नोसिस गरेर उपचार गर्न सक्छु भने सरकारले पनि अलिकति होस्टेमा है। हैसे गरिदियो भने हामी जस्तोलाई पैसा धेरै दिनु पर्दैन हामीलाई एउटा प्लेटफर्म मात्रै दिने हो तपाईँलाई एउटा गरिब डोल्पाको जनता अहिले म प्राइभेट इन्स्टिच्युटमा छु त्यहाँ उसले उपचार गराउनुभन्दा त मलाई सरकारी इन्स्टिच्युटले राख्यो र मैले त्यहाँ उपचार गर्न पाएँ भने त म पनि खुसी हुन्छु मलाई त्यो सरकारी स्रोत साधनको सदुपयोग पनि मैले गर्न पाउँथेँ र ती जनताहरूले पनि सहुलियत दरमा त्यो सेवा पाउँथे त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा ती जो एमबिबिएस गरिरहेका एमडी गरिरहेका गा, चिकित्सकहरूलाई पनि मैले आफूले जानेको कुरा सेयर गर्न पाउँथेँ र त्यसले गर्दा एउटा एक्सपोरनेन्सियल सचेतनाको त्यो एउटा चेन ल्याउँथ्यो किनभने त्यो एउटा जेनेरेसन शिक्षित हुनु भनेको त्यसले त थुप्रै जेनेरेसनलाई पछि शिक्षित गराउँछ त्यसले त्यो त्यसले पनि भोलि अर्को पढ्ला र यसरी हामीलाई कुनै पनि एउटा प्राज्ञिक निकायले राख्ने हो भने त्यहाँ हामीले भोलि फलोसिप सुरु गर्न सक्छौँ डिएम सुरु गर्न सक्छौँ कालान्तरमा गएर जब जन दक्ष जनशक्तिको पर्याप्त सङ्ख्या हुन्छ यो कुराहरू चुनौतीपूर्ण छन् तर असम्भव थिएनन् तर हाम्रो सायद राजनीतिक अस्थिरता अनि थुप्रै कुराहरू सङ्क्रमणकाल यसले प्रभाव पारेको होला
0: पक्कै पनि लग्छ यहाँले भने जस्तै अब यतातिर सम्बन्धित निकायको ध्यान चाँडै जानेछ भन्ने आशा गरौँ होइन अहिले अब यो जुन इम्युनि सिस्टम हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सिस्टम नै हाम्रो शरीरको त्यही भए पनि सरकारी पक्षको भनौँ त सम्बन्धित निकायको यता ध्यान जान सकेको छैन बिस्तारै मिडिया मार्फत नै उहाँहरूको ध्यान जानेछ भन्ने आशा गर्छौँ हामी अब अहिले यो पछिल्लो समय विश्वकै दुर्लभ रोग अब अठारौँ चाहिँ नेपालमा नै ने भेटियो भनेर यहाँ आफैले नै पत्ता लगाइसक्नु छ यो चाहिँ कस्तो खालको समस्या हो
1: आ, यो चाहिँ यसमा म पहिल्यै पृष्ठभूमिमा के भन्न चाहन्छु भने यो दुर्लभ बिमारी पत्ता लगाए पनि इम्युनोलोजी भनेको सबै दुर्लभ रोगहरूको विज्ञान होइन यो म पहिल्यै सर्वसाधारण मेरो दाजुभाइ अग्रज सबैलाई बताउन चाहन्छु इम्युनोलोजीमा हामीले देखे सुनेका दैनिक रूपमा भएका बालबालिकामै इम्युन रोग हुनसक्छ बातचन्ने रोग हुनसक्छ त्यो कुरा चाहिँ क्लियर हौँ तर त्यही डायग्नोसिस गर्ने गर्दा गर्दै गर्ने क्रममा एउटा दर्जनौचोटि थुप्रैचोटि उहाँको बुवाले त सत्तरी असीचोटि एड्मिट भयो भन्नुभएको थियो उहाँ चाहिँ मध्यपश्चिमबाट मध्यडी भेगबाट आउनुभयो र त्यो बच्चामा बारम्बार निमोनिया हुने चार महिनाको उमेरदेखि मक आउँदाखेरि करिब करिब पाँच वर्षको थियो थिए ती बालक बारम्बार चाहिँ निमोनिया हुने बारम्बार कान पाक्ने र त्यसमा विशेष गरी हुने भनेको छालामा विशिष्ट प्रकारका घाउहरू हुने चिलाउने प्रकारका घाउ हामीले त्यसलाई एक्जेमा भन्छौँ अनि रगतको कमी त्यसमा पनि प्लेटलेटको कमी सबभन्दा बढी रगतमा तिन प्रकारका कोष हुन्छन् सेता रक्तकोष राता रक्तकोष र प्लेटलेट त्यो प्लेटलेटको कमी हुने त्यो प्लेटलेट कमी हुने बित्तिकै हजुरको शरीरमा विभिन्न ठाउँबाट ब्लिडिङ हुन्छ जस्तो गिँजाबाट पिसाबमा रगत आउँछ दिशामा रगत आउँछ ऊ बाबुको त्यस्तै भएको थियो अनि छालाका घाउ यस्ता रगत बग्ने समस्या अनि बारम्बार सङ्क्रमण अनि त्योसँगै उसको कहिले पाचन नहुने डायरिया हुने कहिले चाहिँ शरीरमा गाँठा गुठीहरू लिम्फका ग्रन्थीहरू सुन्निने र राताराता शरीरमा धब्बाहरू आउने ठुला ठुला त्यसलाई हामीले भास्कुलाइटिस भन्छौँ त्यो इम्युन डिसरेगुलेसनले हुन्छ यो बिमारी हामीले सुन्ने यसमा चाहिँ एकदम क पहिला त डाक्टरले कमन बिमारी सोचिन्छ यो इम्युन कमीको रोग हो भन्ने कुरा सोच्न मलाई बेरै लागेन तर यिनै सिम्टमहरू भएको एउटा रोग हुन्छ विस्का डायल सिन्ड्रम भन्ने मैले चाहिँ सुरुमा त्यो अत्यन्तै कमन इम्युनोलोजीमा कमन बिमारी हो मैले सुरुमा त्यही सोचेँ <coughs> र त्यसको नेपालमा हुने प्रारम्भिक जाँच मैले पठाएँ त्यसको धेरै पैसा पनि पर्दैन त्यो उपलब्ध छन् लगभग सबै ए ग्रेड ल्याबमा उपलब्ध छ त्यो टेस्ट पठाएको त्यो टेस्ट नेगेटिभ आयो तर त्यही ग्रुपमा पर्ने त्यही थ्रोमोसाइट विथ कम्बाइन्ड इम्युनिडेफिसियन्सी भन्छ यो ग्रुपलाई आइयुआइएस भन्ने क्लासिफिकेसन हुन्छ हाम्रो विश्वमा अहिलेसम्म जन्मजात इम्युन कमीका रोगहरू चार सय पचासीवटा जति छन् ती चार सय पचासी रोगहरूलाई विभिन्न ग्रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ त्यो वर्गीकरणमध्ये यो चाहिँ यो बिमा यो बाबुमा भएका सबै सिम्टमहरू व्याख्या गर्ने चाहिँ एउटा ग्रुप छ त्यसलाई थ्रोमोसाइटोपेनिया विथ कम्बाइन इम्युन ग्रुप भन्छ त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि रग, रगतको विशिष्ट कोषको कमी साथै कम्बाइन्ड इम्युन डेफिसियन्सी भनेको संयुक्त इम्युन कमीको रोग संयुक्त भनेको किन भनिएको भने त्यसमा ह्युमरल ब्रान्च पनि एफेक्टेड हुन्छ सेल मेडिएटेड ब्रान्च पनि एफेक्टेड हुन्छ इम्युनिटीका विभिन्न हिस्साहरू हाँगाहरू सबै एफेक्ट हुनसक्ने त्यस्तो प्रकारको रोगको समूहमा तिनवटा चारवटा बिमारी छन् त्योमध्ये सबभन्दा कम सबभन्दा कमन जुन बिमारी हुन्छ हामी डक्टरले त सुरुमा त्यही कुरा सोच्नुपर्छ त्यो रुलअनुसार पनि त्यही हो तो कुछ नेगेटिव आई सके मसंग दुटा मत अप्सन थियो जो अत्यन्तै दुर्लभ बिमारी थिए तर यस्तो दुर्लभ बिमारी पनि मेरो दिमागमा चाहिँ कसरी आयो त भन्दाखेरि यसको पृष्ठभूमि महत्त्वपूर्ण छ त्यसकारण विशिष्टीकृत विज्ञता हाम्रो देशमा छिराउनुपर्छ भन्नुको कारण पनि मेरो त्यही हो हामीले पिएचडी गर्दै गर्यो डिएम गर्दै गर्दाखेरि दुई हजार सत्रमा पहिलोचोटि पत्ता लगाएको एआरपिसी वान बी डेफिसियन्सी भन्ने यो विस्केटालिटी सिन्ड्रमकै ग्रुपमा पर्ने अर्को एउटा दुर्लभ बिमारी हो अनि त्यसमा अर्को विप प्रोटिन डेफिसियन्सी भन्ने पनि हुन्छ त्यो पनि अलि दुर्लभ नै हो उसको डेल सिन्ड्रम भन्दा तर अनि त्यो दुई हजार सत्रमा पहिलोचोटि पत्ता लगाइएको यो बिमारी दुई हजार उन्नाइसमा इटलीको ग्रुपबाट प्रकाशित छ चौधजना बिमारीमा र हामीले को एक्जाम दिने बेलामा र पहिले कोर्स गर्दाखेरि पनि संसारमा एउटा मात्रै केसमा पनि कुनै बिमारी छ भने त्यसको बारेमा पनि पुरै रेकर्ड र पुरै नलेज राख्नुपर्छ त्यो हाम्रो पढाइको एउटा हिस्सा हो त्यसमा हजुरले टेक्स्टबुक मात्रै पढेर हुँदैन टेक्स्टबुक पछाडि एउटा मात्रै अथवा कुनै पनि कुरा जस्तो पद्धतिमा तपाईँले जाँच गर्ने पद्धतिमा पनि कुनै एउटा सानो परिवर्तन आयो भने पनि हामी त्यसमा अपडेट हुनैपर्छ खासमा यो भन् यो कुरा त म बुढेसकाल लाग्ने बेला बुढेसकालमा जहिलेसम्म बिरामी हेर्छु तबसम्म म अपडेट रहिरहनुपर्छ यो रुल हो भलै त्यसलाई हामीले सबैले आत्मसात गर्न नसकेका हौँला कतिपय अवस्थामा तर त्यो हुनुपर्छ त्यति बेला त्यो तीन जना, तिनजना भुइँका पेसेन्ट भए पनि तिनीहरूका पुस्ता पू पूर्व यो पुर्खा चाहिँ नेपाली मूलका थिए भन्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख थियो अनि जति मलाई उस्कर एल्री सिन्ड्रम नेगेटिभ आयो त्यसको टेस्ट त्यो सामान्य टेस्ट हो एकदम हामीले दैनिक रूपमा गर्ने जाँचमै त्यो मिन प्लेटलेट भल्युम अनि वास प्रोटिन एनालाइसिस भनेको यहीँ हाम्रो ल्याबहरूमा हुने कुरा हो त्यो नेगेटिभ आइसकेपछि ल अब मसँग अरू अप्सन नै छैन यो ग्रुपभन्दा बाहिरको यो बिमार हुन सक्दैन यो ग्रुपमा यही नै पर्छ भनेपछि मैले त्यसको थप तिनवटा टेस्ट पठाएँ लगभग उहाँको मोटामोटी चाहिँ टोटलमा चाहिँ पन्ध्र सोह्र हजार खर्च भयो होला अनि त्यति गरिसकेपछि त्यो कन्फर्मेटरी टेस्टको लागि चाहिँ मैले त्यसलाई भारतमा स्याम्पल पठाएको हुँ जेनेटिक कन्फर्मेसन किनभने तपाईँले वंशाडुको कन्फर्मेसन गर्नु भएन भने भोलि बोनमा रोपो प्रत्यारोपण गर्ने बाटो खुल्दैन हामी प्रिपेयर्ड रहन सकिँदैन र रह आजको जमानामा हजुरले जेनेटिक कन्फर्मेसन जेनेटिक रोगमा गर्नु भएन भने त्यो राम्रो पनि हुँदैन किनभने हजुरलाई पूर्णत त्यसको उपचार गर्ने साहस पनि आउँदैन किनभने गम्भीर बिमारी हुन् र गम्भीर बिमारीका औषधिहरू पनि हामीले मोनिटर गर्नुपर्ने खालका हुन्छन् त्यसपछि मैले जुन टेस्ट पठाए, सबै पोजिटिभ आएँ त्यही श्रृङ्खलामै यो एआरपिसी वान बी डेफिसियन्सी भन्ने बिमारी पत्ता लगाएँ र मैले ती पहिला ज जस जसले प्रकाशित गरेका थिएँ त्यसपछि दुई हजार अफगानी मूलका ग्रिसमा बसेका तिन बा, बाल बालबालिकामा पनि यो देखिएको पत्ता लगाइएको थियो भनेपछि सत्रजना भयो यो अठारौँ बच्चा हो यो पनि पब्लिकेसनको क्रममा छ र मैले ती जो व्यक्तिले यो डायग्नोसिस गरेँ तिनीहरूमा त मसिदोभन्दा अझ बढी अनुभव भयो र तिनीहरूलाई मैले पत्राचार पनि गरेँ र यो यो बच्चाको बुवाको लागि के गर्न सकिन्छ किनभने यो बिमारीमा हजुरको पचास प्रतिशत जतिलाई चाहिँ औषधिले सन्चो भए पनि पचास प्रतिशतमा नहुने सम्भावना प्रबल छ र त्यो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यसको अन्तिम अस्त्र र सब बन्दा सबभन्दा गास्त्र अस्त्र भनेकै बोनभारोट प्रत्यारोपण हो त्यसको लागि हाम्रो अहिले हामीसँग भौतिक पूर्वा म त्यसैमा ट्रेन भएर आएको हुँ तर अहिलेसम्म चाहिँ त्यो पूर्वाधार नभएको कारणले उसलाई चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने प्रयास गरिरहेका छौँ
0: उहाँसँगको कुराकानी बाँकी नै छ उहाँसँगको कुराकानी भोलिको कार्यक्रममा लिएर उपस्थित हुने नै छौँ पछिल्लो समय धेरैलाई सताएको समस्या अर्थात् बालबालिकामा बारम्बार सङ्क्रमण किन भइरहेको छ भनेर केन्द्रित भएको स्वास्थ्य सन्देश तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला त्यसको लागि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम स्वास्थ्य सन्देश रेडियो क्यान्डिडेट बयानब्बे दशमलव सात मेगा हर्ज हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा म्यासेज तथा इमेल ठेगाना रेडियो क्यान्डिडेट मेल गर्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम स्वास्थ्य सन्देश भोली यही समय में इस विषय का साथ सा। दिने होने कार्यक्रम अवधि भर प्रविधि साथ बिना उपाय बिदा होमस्कार